0: Es ist Freitag, der 27. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dass es sich lohnt, mit ihm zu reden, das habe ich festgestellt, als wir gemeinsam auf der Studio Bummens, äh, naja, nennen wir es mal Weihnachtsfeier, irgendwo im Flur standen, mit Bier in der Hand. Und haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir doch jetzt, also jetzt haben wir uns so nett unterhalten. Das führen wir jetzt einfach im Podcast fort und heute ist es soweit. Er ist Unternehmer, Politikberater und Host des hervorragenden Podcasts "Pod". Steh uns bei. David Wortmann ist da. Guten Morgen.
1: Grüß dich, Micky, dass du dich noch daran erinnern kannst. Das ist ja wirklich sehr bezeichnend. Aber ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, Ich habe wirklich an dem Abend alles dafür getan, dass ich mich an gar nichts erinnere. Aber ich doch, es ging und wir haben uns gut verstanden. An dem Abend habe ich übrigens auch die Menschen kennengelernt, die bei Podcasts, der Podcast äh, Niki und mich imitieren. Also, das, ist, so. das war wirklich ein Moment, der, Ja, es war sehr lustig. Wir waren plötzlich alle in einem Raum. Die Menschen, also Niki und ich und die Menschen, die uns imitieren. Und die haben dann in unserem Beisein noch ihre Show weiter äh, abgezogen. Aber wirst du denn auch imitiert, wie du andere imitierst? Ja, passiert auch. Ja, also ich werde dabei imitiert, wie ich äh, Post von Wagner imitiere genau, oder so. Genau. Lieber, was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Schon interessant.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Außenministerin Annalena Baerbock. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, das berichtet die Berliner Zeitung bei der Debatte. Und die Panzerlieferungen warb Baerbock im Europarat für Zusammenhalt. Sie sagte, we are fighting a war against Russia. Viele fragen sich, ging das zu weit? Ja, sie hat ja sehr konkret etwas auf Englisch gesagt. Und zwar sagte sie, we are fighting a war against Russia, not against each other. Das sagte sie und das war für einige ein bisschen zu deutlich. Der Journalist Martin Debes, der der Funke Mediengruppe sagte auf Twitter zum Beispiel, die Ukraine verteidigt sich gegen den Angreifer Russland und wird dabei unter anderem von Deutschland mit Waffen unterstützt. Das sollte auch für eine Außenministerin auf Englisch zu leisten sein. Dem würde ich mich grundsätzlich erstmal anschließen, denn was wir ja dieser Tage feststellen ist... Dass die Formulierung, wir sind Kriegspartei oder wir kämpfen gegen Russland, das wird ja nun jetzt nicht so gerne gesehen und gehört. Gerade eben war ja noch Boris Pistorius unser neuer Verteidigungsminister, der sagt ja auch, wir sind indirekt kriegsbeteiligt. Das wurde dann auch entsprechend mm. zurückgenommen. Das sind zwar Technicalities und wir haben ja dann, dann immer so Diskussionen, die einen sagen, naja, in gewisser Hinsicht sind wir natürlich Kriegspartei. Die anderen sagen, nach dem Völkerrecht sind wir es nicht. Und Putin sagt, äh, ich lege hier äh, den Maßstab fest, ab wann ihr Kriegspartei seid und äh, für mich seid ihr es. Und jetzt? Absolut. Also ich hätte da auch eine andere Formulierung
1: erhofft, weil Annalena hat ja tatsächlich, Annalena Wehrburg auch in England studiert, spricht eigentlich sehr gutes Englisch. Und äh, mhm. die Frage ist ja, wie wird das jetzt ins Russische auch nochmal weiter übersetzt? Ja. Aber ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen Opfer dann auch der Auslegungs- und Interpretationskraft von Wladimir Putin, weil am Ende will er immer das hören, was er ganz gerne auch hören möchte.
0: Ist das nicht auch eigentlich total wurscht und zwar im Grunde genommen schon seit den 5000 Helmen? Also bei einer sehr groben Auslegung hätte Putin auch da schon sagen können, aha, ihr helft der Ukraine, damit seid ihr ja parteiisch oder, Klammer auf, auch kriegsparteiisch. Es ist doch im Grunde genommen fast egal, welche Terminologie man wählt, denn äh, du kannst auch ganz andere Dinge tun und Landest im äh, russischen Propagandafernsehen als Kriegspartei, eigentlich ist es doch gleich, oder?
1: Absolut. Und ich finde auch, dass die Sachlage total klar ist. Also solange nicht irgendein europäischer, ukrainischer Soldat Richtung Russland marschiert, gibt es überhaupt gar keinen Angriff und auch keine Kriegsbeteiligung jetzt im mhm. Volkssinne, äh, würde ich so sagen, ähm, Richtung Russland. Sondern was ja gerade passiert, ist eigentlich eine schlichtweg Verteidigung. Und äh, das muss passieren. Ja, ja. Und da bin ich auch ganz klar dafür, dass endlich auch diese Panzer geliefert werden.
0: Dass sie geliefert werden, ist ja jetzt durch einen genialen diplomatischen Schachzug von Olaf Scholz jetzt in Bewegung gesetzt worden. Wir erinnern uns, Olaf Scholz hat gesagt, also ich liefere die Leoparden, wenn die Amis äh, ihre Panzer liefern, dann haben die Amis gesagt, okay, Scholz übt Druck auf uns aus, jetzt müssen wir das natürlich machen, zack und schon gibt es die Panzerallianz, äh, die transatlantische, jetzt kaum, dass die Leos angekündigt sind und die Abrams, da heißt es jetzt aus der Ukraine von André Melnik aber halt eben auch Selensky, äh, wann kommen die Flugzeuge, die Kampfflugzeuge. Und mhm. da gibt es in Deutschland nicht wenige Menschen, wahrscheinlich sogar die Mehrzahl, wenn man sich die Umfragen durchliest, die sagen, ach ja, und was kommt als nächstes? Also diesem Unwohlsein eines nicht unwesentlichen Teils der Bevölkerung kann man dadurch natürlich nicht entgegenwirken, kaum dass die Leoparden geliefert werden sollen, dass es dann heißt, jetzt kommen die Kampfflugzeuge. Denn das ist ja immer auch ein bisschen die Erzählung derer, die nicht so begeistert von den Waffenlieferungen sind, die sagen, als nächstes kommen die Kampfflugzeuge und irgendwann kommen die Bodentruppen. So, also dieser Erzählung kann man durch diese Dynamik natürlich nicht wirklich entgegenwirken. Absolut,
1: aber ich glaube auch, dass äh, wir insofern doch eigentlich eine ganz gute dann doch Aufstellung in der deutschen Politik haben, weil so sehr die Grünen vielleicht auch im Einzelnen, wie auch mit Noripur, der Parteivorsitzende, ja auch sehr starkes das unterstützt, mhm. dass äh, die Ukraine verteidigungsfähig ist, gleichzeitig aber natürlich unser Bundeskanzler immer wieder der Zögernde ist und äh, das ist dann vielleicht ja. dann doch wiederum nur konsequent da, vor diesem Hintergrund, und drückt ja auch so ein bisschen dann auch die Risikoaversität aus, also die Angst, jetzt wirklich zu weit gehen zu müssen. Mhm. Also ich glaube, da können wir uns ganz gut aufgehoben fühlen aktuell.
0: Ja, also würde ich auch sagen, du sagst zögernd, andere sagen abwägend. Das ist ja wahrscheinlich auch die Botschaft, die Olaf Scholz nach innen hin immer senden will. Passt mal auf, ihr, die ihr nicht so in diese Panzer-Euphorie, die wir dieser Tage teilweise zu haben scheinen, verfallen wollt, auch für euch habe ich eine Strategie und zwar die, dass ich mir mit allem Zeit lasse und das in Ruhe abwäge. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so dumm, auch wenn man natürlich auf die Art und Weise riskiert, nach außen hin oft als zögerlich dazustehen als etwas träge Masse, die sich am Ende dann ja halt eben dann doch auch bewegt. Derweil fällt übrigens ein ganz anderer auf, das sei noch an dieser Stelle angemerkt, und zwar der Vater von Novak Djokovic. Ui, ja. Gerade, ja, sein Sohn ist ja bei den Australian Open, er ist ja dort sehr erfolgreich und ähm, der Vater von Novak Djokovic ist Sretan. was Sergej Dan Djokovic, es ist wirklich, also mein <lacht> Gott, wäre er, doch bloß, ja. wäre er doch bloß Spanier. Der ist jetzt ähm, aufgetaucht an der Seite eines Mannes, der eine russische Flagge mit dem Gesicht von Wladimir Putin hochhält und mm. ein T-Shirt mit einem großen Z-Symbol trägt. Das wissen wir ja. Das ist ja das Zeichen der Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Das ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Dieser Vater von Novak Djokovic, der ist ja auch im letzten Jahr aufgefallen, als Djokovic in Australien im Einreiseknast festgehalten wurde, ungeimpft, der dann Djokovic verglich mit stimmt, Jesus. Stimmt, stimmt. Dieser äh, Vater Djokovic ist immer wieder eine spannende. Ich würde mich mal wahnsinnig gerne mit dem unterhalten, auch über Themen wie zum Beispiel äh, Gender Pay Gap oder, ähm, <lacht> oder
1: ja, Mülltrennung oder sowas. Äh, Klimawandel vielleicht sogar noch. genau. Zuwanderung,
0: Klimawandel und so, da ist bestimmt ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner, aber klar, also es gibt ja auch nicht wenige Serben, die immer wieder dadurch ausfallen, dass sie durchaus Sympathien haben ja. äh, für den ja. Krieg Putins und zu diesen zählt halt eben auch äh, Vater Djokovic.
1: Das stimmt, der russische Einflussbereich ist doch noch relativ groß in Serbien. Und ähm, ja, das äh, müssen wir dann immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass wir dann doch nicht so äh, eine große oder immer allumfassende Mehrheit hinter der sogenannten westlichen Meinung dann auch haben, sondern äh, da wird sicherlich von anderer Seite auch
0: differenzierter auf diesen Krieg geschaut. Die
1: unbequeme Meinung.
0: Ukraine-EVP-Chef Manfred Weber fordert, Zitat, Kriegswirtschaft, das entnehmen wir einem einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Wie soll Europa auf den Ukraine-Krieg reagieren? Der Chef von Europas Christdemokraten Manfred Weber fordert ungewöhnliche Schritte. Er hält es für angemessen, dass man sich binnen Europa auf Kriegswirtschaft umstellt. Und das begründet er natürlich dahingehend, dass es halt natürlich nicht nur reicht, irgendwie Panzer zu liefern und Waffen, sondern dass es natürlich auch reichlich an Munition geben muss die produziert werden muss. Es gibt äh, trotz Sondervermögen wahnsinnig viel lähmende Bürokratie und da müssen wir uns europaweit mächtig umstellen, um da auch, sagen wir mal, den Lieferschwierigkeiten entgegenzuwirken. Also erstmal, der Begriff Kriegswirtschaft ist für uns natürlich bis zu einem gewissen Grad erschreckend. Auf der anderen Seite, wir befinden uns in einer, wenn auch nur indirekten Kriegssituation, ja. nur konsequent, dass wir dann auch eine Kriegswirtschaft haben. Denn klar, wir hören immer wieder die Meldung auch aus der Ukraine, Leute, wir brauchen Munition, wir haben keine. Also die Waffen müssen ja auch mit irgendetwas äh, befüllt werden, muss es mal so zu sagen. Und was bedeutet das in der Praxis, wenn du dann demnächst irgendwie, was weiß ich, einen, einen Kühlschrank von Siemens kaufen willst, dann heißt es, tut mir leid, aber wir waren geradezu beschäftigt damit, äh, irgendwelche Haubitzen zu befüllen. Was ist denn das äh, dann in der Praxis? Was bedeutet das? Also als
1: ich das gelesen habe, und auch dieses Signalwort äh, Kriegswirtschaft, äh, da gehen ja doch so ein bisschen Alarmglocken dann hoch. Aber wenn man richtig drüber nachdenkt, mhm. muss man eigentlich diesen Begriff ein bisschen erweiterter aussehen. sehen. Und das haben wir auch gemerkt durch diese riesengroße Abhängigkeit, die wir ja in den letzten zwei Jahrzehnten vom russischen Gas uns diese Abhängigkeiten eben aufgebaut haben. Wir waren ja zu so 56 Prozent oder so abhängig vom russischen Gas, haben mhm. festgestellt, wir sind, wir sind in dieser Abhängigkeit drin, sind in dieser Verletzbarkeit drin. So, aber wenn wir mal nach vorne schauen, jetzt versuchen wir uns ja unabhängig zu machen vom Gas und setzen jetzt voll auf die erneuerbaren Energien, wo natürlich Solarenergie und Windenergie... Und Katar. ...und so weiter sofort eine Rolle spielt und natürlich auch Katar. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir ja auch in diesen sogenannten erneuerbaren Energien und Solar- und Wind- und Speichertechnologien auch riesengroße Abhängigkeiten haben. Also Materialien wie Lithium beispielsweise, die zu 90 Prozent in China hergestellt werden oder extrahiert werden, ja. Oder im Bereich Solarenergie, da haben wir einen Teil der Wertschöpfungskette, wo wir auch zu 98 Prozent abhängig sind. Ja. So, das heißt eigentlich für mich im Umkehrschluss, wir müssen eigentlich in Deutschland und in Europa eine Wirtschaft aufbauen, die uns auch aus diesen Abhängigkeiten rausholt. Und das ist für mich dann wieder ein positiver, besetzter Begriff, damit wir so ein bisschen auch wieder ja, die Wirtschaft auch wieder zurückholen, was wir
0: in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich verloren haben. Ja, interessant. Ne? Ist das dann schon das berühmte Decoupling? Oder wie würdest du es dann... Klammern. Ja,
1: Decoupling ist ja eigentlich so die Idee, dass wir mit dem Konsumverbrauch uns loslösen von den Umweltverbräuchen. Das heißt, dass der sogenannte CO2-Fußabdruck äh, dann geringer wird, obwohl wir eigentlich auch gut weiter konsumieren können. Wir brauchen aber natürlich trotzdem Energie und die können wir uns natürlich am besten durch die erneuerbaren Energien auch holen, nur da muss noch ganz, ganz viel passieren, dass wir nicht nur Solaranlagen auf die Dächer schrauben, sondern auch schauen, wo kommen denn die Solaranlagen her. Und wenn sie nur aus China kommen, dann haben wir natürlich auch nicht viel gewonnen, weil ja. jetzt überlegen wir mal, die Chinesen greifen jetzt mal Taiwan an oder so und dann in drei, vier Jahren äh, will ich dann nicht wissen, wie dann die Bundesregierung agiert, äh, wollen sie jetzt was sagen dagegen und als gute Demokraten dastehen, aber dann gleichzeitig möglicherweise auch die Klima- und Energiewendeziele dann auch riskieren, weil dann China sagt, naja, die ähm, Solarmodule, äh, das überlegen wir uns jetzt, ob wir die noch weiterhin zu euch äh, exportieren.
0: Helfen uns dann die gerade eben gefundenen seltenen Erden aus Schweden?
1: Das ist ein total wichtiges Thema und äh, sicherlich hilft das auch, um aus dieser chinesischen Abhängigkeit rauszukommen. Aber wir haben beispielsweise auch in Deutschland am oberen Rheingraben, da haben wir unten im Thermalwasser in 3.000, 4.000 Meter Tiefe Lithium, was wir hochholen können. Also selbst auch mitten in Europa haben wir die Möglichkeit und wir müssen natürlich ganz, ganz klar in das Recycling einsteigen. Das heißt, wenn wir eine Batterie immer mal benutzt haben, wenn die am Ende ihrer Lebensdauer ist, da natürlich die seltenen Erden auch wieder rausholen. Also da haben wir auch noch ganz, ganz große Hausaufgaben, das stimmt. Das hat mich traurig gemacht.
0: Messerattacke von Bruck steht, Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter erlassen, das berichtet der NDR. Am Mittwoch hat ein Mann in einem Zug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer andere Fahrgäste attackiert. Eine 17-jährige und ihr 19-jähriger Bekannter kamen dabei ums Leben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Ibrahim A. heißt der Mann, der wurde dem Haftrichter vor dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt worden. Zitat. Wir führen ein Verfahren wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vier Fällen des versuchten Totschlags. Das sagte der Oberstaatsanwalt wegen der Schwere des Vorwurfs und der nicht ausschließbaren Fluchtgefahr des mutmaßlichen Täters wurde vom Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Ja, dieser Ibrahim A, ah, der ist ein, Zitat, 33 Jahre alter, staatenloser Palästinenser. Von Juli bis November 21 soll er in Kiel gemeldet gewesen sein, weshalb er auch bei der Ausländerbehörde in Kiel geführt werde. In Schleswig-Holstein gibt es zu ihm keine polizeiliche Kriminalakte, sagt die Ministerin. Der Polizei legen jedoch zwei Einsatzberichte vor, einer wegen einer Streitigkeit, einer wegen Ladendiebstahls. Was aber auffällt, ist, dass der Mann halt ähm, schon mehrfach auffällig und straffällig geworden ist in Nordrhein-Westfalen, unter anderem halt eben auch wegen Körperverletzungen, hm. Messerattacken. Also all das, was man natürlich sehr oberflächlich betrachtet nicht haben will und sich der in Anführungsstrichen normale Bürger fragt, wie kann es dazu kommen, wie kann jemand, der immer wieder auffällig gewesen ist und auch gerade eben erst aus der JVA entlassen wurde und zwar auch wegen einer Messerattacke, wie kann das sein, dass es zu so einem schrecklichen Vorfall kommt und am Ende zwei Menschen ihr Leben gelassen haben?
1: Eine große Frage, die ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten kann, ja, aber nee, ne, also, natürlich ne, das ist aber, die Justiz äh, hat da wahrscheinlich nicht so richtig zugeschaut, beziehungsweise viel zu tun gehabt an anderer Stelle.
0: Wir machen übrigens hier bei uns im Podcast solche Fälle eigentlich für gewöhnlich nie, mhm. weil letzten Endes kann man da immer von einem Einzelfall reden und das ist ja jetzt keine organisierte Kriminalität. Es sind Einzelfälle, es sind schreckliche Einzelfälle, aber natürlich ähm, ist es in der, gefühlten in der gefühlten Wahrnehmung so, dass es sich summiert. Es gibt immer wieder diese Vorfälle. In Spanien gab es das gerade eben mit einer Machete in einer Kirche. Und da stellt man sich natürlich immer die Frage, wie kann man solchen Situationen Herr werden, wie kann man das Ganze lösen und ich bin immer an dem Punkt, wo ich denke, bis zu einem gewissen Grad lässt sich das gar nicht lösen, denn du hast nicht. strukturelle Probleme. Der einfachste Punkt, den du in diesem Zusammenhang immer hast, ist, dass man sagt, ja, du, du abschieben. So, abschieben. Aber wenn jemand staatenlos ist, wenn jemand keine gültigen Dokumente hat, wenn jemand subsidiären Schutz hat, wenn jemand Asyl hat, dann kannst du das natürlich auf, auf rechtlicher Basis überhaupt nicht leisten. Es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Menschen Asyl haben, mhm. warum ihnen Schutz gewährt wird. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dieses, ich nenne es jetzt mal nicht gesunde, aber zumindest dieses Volksempfinden, das dann auch noch befördert von diversen Zeitungen, die den Eindruck entstehen lassen, das geschieht jetzt hier andauernd und der Staat sieht zu und der Staat tut nichts. Und bei mir ist es halt immer so, dass ich denke, du musst doch als Staat zumindest den Eindruck erwecken, dass du über solche Dinge die Kontrolle hast, dass du Strukturen geschaffen hast, dass so etwas nicht regelmäßig passiert. Und das ist in manchen Situationen habe ich das Gefühl, dass es gerade nicht wirklich gelingt. Aber ich habe auch wirklich keine Lösung dafür.
1: Genau, also ich glaube, die Beobachtung ist total richtig. Und Wahrscheinlich muss man sich auch die Statistiken immer wieder anschauen, die dahinter stehen. Natürlich sind das so Einzelfälle, die genau. wirklich richtig reinknallen und die wehtun und dann verzweifelt man aber ich würde auch mal hier vermuten, und ich bin jetzt kein Polizeiexperte, dass man wahrscheinlich feststellen muss, dass das keine große Mehrheit ist von staatenlosen Palästinern, die so auffällig sind, sondern wahrscheinlich äh, ganz, ganz wenige. Und man tut natürlich all denjenigen Unrecht, die genau sowas nicht tun. Und Klar. Äh, wir sehen das ja auch in anderen Bevölkerungsgruppierungen. Äh, und äh, ich glaube, da hat man wahrscheinlich dann auch als
0: Medien dann so ein bisschen die Verantwortung, das auch nochmal in den Kontext zu stellen. Dann. Genau, in den Kontext zu stellen, aber gleichzeitig auch nicht negierender, genau. was da passiert. Ne? Weil du hast natürlich immer die klassischen Reflexe. Also bis vor einiger Zeit hieß es natürlich auch immer, da wird die Herkunft der Täter gar nicht genannt, weil man will nicht irgendwelchen rechten Tendenzen Vorschub leisten. Das Ergebnis ist aber immer, dass die Herkunft natürlich immer auf die eine oder andere Art an die Öffentlichkeit gelangt und dann wird das ganze Thema natürlich von Leuten wie der AfD gekapert und in der Regel auch weniger differenziert, als man es tun sollte. Und das ist schon eine komplizierte Angelegenheit und das hilft auch nicht immer mit Statistiken zu wedeln, wenn in einem Gutteil der Bevölkerung der Eindruck entstanden ist, dass da etwas mächtig schief läuft, da musst du dich dieser Problematik annehmen und es bringt halt leider nichts, das Ganze dann immer zu konterkarieren mit einer Beziehungstat von in Anführungsstrichen Biodeutschen, sondern da ist es sicherlich angebracht, dass man sich dieser Problematik annimmt, aber halt eben auch versucht, das Ganze differenziert zu betrachten und das Ergebnis ist für mich eigentlich das, was du auch nach Corona-Jahren nochmal verstärkt hast, dass du eine ganze Reihe von Menschen hast, die halt komplett durchs Raster gerutscht sind, weil es Personalmangel gibt, weil es nicht genügend Leute gibt, die sich dieser Sache genau. annehmen, weil es wenig psychologische Betreuung gibt, es gibt keine Betreuungsplätze, keine Sozialarbeiter, den Personalmangel hast du dort natürlich auch. Also wir haben ein riesiges strukturelles Problem, uns dieser Sache anzunehmen.
1: Total und äh, das werden wir wahrscheinlich auch immer wieder feststellen, aber ich gebe dir ja total recht, dass man da wirklich proaktiv damit umgehen muss, das auch teilweise wirklich auch benennen muss, um da so ein bisschen Wind auch aus solchen Diskussionen auch rauszunehmen. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass man das immer wieder in den Kontext stellt ja, ja, und dann kann man, glaube ich, als guter Leser oder Leserin das auch besser dann verstehen, als wenn man nur die Überschriften liest.
0: Genau, es ist ja auch dieser Tage so, dass dann halt einfach ganz viele Dinge so ineinander gequirlt werden. Du hast dann Migration, du hast Zuwanderung, du hast Asylsuche, subsidiärer Schutz und dann entsteht so ein Gewölle aus Befindlichkeiten und aus Aversion und das trifft natürlich in eine Zeit, in der Migration für uns a, natürlich aus humanitären Gründen geboten ist, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich ist. Und diese zwei Dinge musst du ja irgendwie zusammenkriegen. Und du schaffst in der breiten Öffentlichkeit nur ein positives Gefühl für Migration. Und das schwingt da ja leider immer mit oder manchmal auch zurecht, wenn die Öffentlichkeit das Gefühl von Kontrolle und Steuerung und Ordnung hat. Wenn das nicht da ist, dann entsteht da eine ganz explosive Mischung und die wird natürlich durch solche äh, Geschehnisse noch zusätzlich befördert. Und umso wichtiger ist es, darüber dann klug und klar zu reden und äh, das nicht anderen total. zu überlassen. Ja, ja, Fürchte ich ich habe nämlich ehrlicherweise eigentlich überhaupt gar keinen Bock, darüber zu reden. Aber aber ja.
1: wir können ja auch viel mehr über diese positiven Berichte auch sprechen. Also es gibt ja auch ganz tolle Absolut. Erfolgsgeschichten von, von Immigrantinnen und Immigranten. Also die BioNTech-Gründerinnen und Gründer sind ja ein hervorragendes Beispiel dafür. Ja. Also ich glaube, da könnten wir auch noch sehr, sehr viel Mehr auch in den Medien sehen. Wäre von Vorteil,
0: ja. Hilft sehr. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Habeck erwartet weiter sinkende Inflation. Das berichtet das Handelsblatt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht von einem weiteren Absinken der zurzeit hohen Inflation aus. Nach 7,9 Prozent im vergangenen Jahr erwarte man für 2023 im Jahresschnitt 6 Prozent, sagte der Grünen-Politiker im Bundestag in Berlin. du ist ja zunächst einmal erstmal. Sehr, sehr schön, ne, und. Ist so ein bisschen Trendumkehr
1: jetzt, also, ne, also, das ist ja immer eine gute Nachricht. Alle gingen davon aus, dass die Inflation vielleicht noch höher ging. Zwischendurch war sie ja auch mal bei 10 Prozent. Also jetzt ja. auf 6% nächstes Jahr aus Ausblick. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen und das hat ja der Wirtschaftsminister auch selber gesagt. Es ist zwar eine Besserung, aber es ist natürlich immer noch nicht gut, denn 6% ist immer noch viel zu viel zu den Jahren vor dem,
0: dem Russlandkrieg, und ja? ja. Ukraine-Krieg. Absolut. Und dann ist es aber wiederum so, dass die Stadtwerke, das hat der Deutschlandfunk berichtet, die gehen von dauerhafter Verdopplung der Gas- und Strompreise aus. Das ja. hat mich ein bisschen gewundert, weil der Markt sich doch eigentlich wieder entspannt.
1: Ja, ich glaube, da entsteht auch so ein Ungerechtigkeit. Gefühl, oder? Ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten diese Preissteigerungen gesehen. Die waren ja auch gut begründet. Man hat ja auch gesehen, dass ja. die Einkaufspreise im Bereich Gas ja wirklich sehr stark gestiegen sind. Mhm. Jetzt sind Absolut. die Gasspeicher ja relativ gut gefüllt und wir hatten zwischendurch ja relativ warme Zeiten gehabt im Winter. Das heißt, die Preise sind gar nicht jetzt so hoch gewesen, wie man gedacht hat. Dann sind trotzdem gleichzeitig diese Milliardengelder auch entschieden worden zur Entlastung der Konsumentinnen und Konsumenten und auch der Wirtschaft. So, und wenn sich jetzt auf einmal die Energiewirtschaft hinstellt und sagt: Nein, wir wollen das mit diesen Preisen nicht mehr runter dann entsteht, mhm. glaube ich, wirklich ein großes Ungerechtigkeitsgefühl. Denn am Ende müssen selbst die Steuerzahlerinnen und Zahler
0: bezahlen. Absolut. Und die Unternehmen streichen dann noch ein bisschen mehr Gewinne ein. Ja, das haben wir ja teilweise ja auch im Bereich der Lebensmittel zum Beispiel, dass die Preise gestiegen sind aufgrund verschiedenster Umstände, Lieferkettenproblematik und äh, was weiß ich. Und dann äh, wurde es eigentlich besser, aber die Preise sind trotzdem hoch geblieben. Und das ist natürlich dann auch für diverse Unternehmen eine gute Gelegenheit zu sagen, ach, jetzt haben wir die Leute doch mal so langsam an die hohen Preise gewöhnt. Da bleiben wir doch. Mal dabei. Ja, klar. Genau. Das ist natürlich genau das, was du gerade sagtest, das Ungerechtigkeitsempfinden wird da natürlich besonders hart äh, gestreift.
1: Äh, vor allem auch für die Einkommensklassen, die jetzt nicht ganz so große Spielräume haben, weil da geht ja ein Großteil des Gehalts ja. Ja wirklich für Energie drauf oder für Wohnungen drauf oder für eben auch Lebensmittel. Und wenn da dann überproportional die Preise steigen, da bleibt ja ganz, ganz wenig nur noch übrig für den Rest. Also ja. das ist so ein bisschen der Raub äh, an dem kleinen Mann und der kleinen Frau, wenn man so sagen möchte. Bitte empören Sie sich.
0: Ja. Yes. Guardian-Bericht. Britischer Klimaminister erhielt wohl Spenden von Ölfirma. Das berichtet der Spiegel. Der Tory-Politiker Graham Stewart sagte jüngst, nicht alle fossilen Brennstoffe seien des Teufels das Problem. Er ist Klimaminister und nahm offenbar Geld von einem Treibstoffkonzern und einer Luftfahrtfirma an. Ja, die Tory-Partei kommt nicht so wirklich richtig zur Ruhe. Der Guardian hat es berichtet, ja. dass eben dieser Klimaminister, ich wiederhole es gern, der hat in der Vergangenheit Wahlkampfspenden von einem Treibstoffkonzern sowie einer Beratungsfirma im Luftfahrtsektor Erhalten und sich zuletzt auffallend wohlwollend über fossile Brennstoffe geäußert haben. Was ich interessant finde, ja, das ist, dass er zum einen von der Treibstoffvertriebsfirma JR Ricks and Sons. 10.000 Pfund erhalten hat und von einer Beratungsfirma aus der Luftfahrtbranche sollen es 2.000 Pfund gewesen sein. <lacht> ähm, also, nennen mich verrückt, aber also Eva Kaili von der EU würde darüber ja nur wirklich lachen ja, und sagen, also, also 12.000 Pfund und dafür also...
1: Da, ja da fragt man sich nicht. auch. Also Entweder hat er wirklich noch mehr Geld zugesteckt bekommen und wir haben es noch nicht erfahren ähm, bei diesem Klimaminister Graham Stewart ja. oder ist tatsächlich bestechlich, äh, vielleicht auch mit dem Mittagessen, ich weiß es nicht, aber das ist ja so leider so ein bisschen ja auch in den letzten Jahrzehnten ohnehin auch immer wieder passiert. Also die mhm. Öl- und Gas- und Kohlebranche hat doch immer wieder Wege gefunden, Tatbestände zu schaffen, dass dann doch nicht so klimapositive
0: Politik geschaffen worden ist. Naja, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, genauso wie du. Also da bist du im Grunde genommen, konntest du im Grunde genommen ja nicht Politik machen an RWE vorbei. Also da bist du ja, also NRW klingt ja nicht, nicht umsonst so ähnlich wie RWE. Also das ist ja, da sind ja Akronyme, die sind ja nicht so umsonst so sehr verwandt.
1: Absolut. Und weil, was auch immer noch, die wenigsten wissen, viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen immer noch beteiligt sind an den Ausschüttungen von RWE. Das heißt, da haben mhm. die Kommunen teilweise gar kein Interesse daran, dass es dem RWE-Konzern schlecht geht. Und deswegen ist es natürlich dem einen oder anderen Bürgermeister auch ein bisschen einfacher gefallen, da vielleicht auch ein bisschen laxer mit diesen Dingen auch umzugehen. Da gibt es ein tolles Buch, die Klimaschmutzlobby. Ich weiß nicht, ob du was von dem, von dem Buch schon gehört hast, von Annika Jüris nee. und Susanne Götze, das sind beides tolle Spiegeljournalistinnen. Und die haben eben dieses Buch mal geschrieben, Klimaschmutzlobby, und haben das mal alles aufbereitet. Also das ist eigentlich
0: ganz interessant. Dieser Tage, weil halt eben das Thema Klimaschutz natürlich auch immer mehr Menschen interessiert und umtreibt, da ist das vermutlich ein vielgefragtes Buch, wo wir gerade drüber sprechen. Ich meine, Pod steht uns bei, das ist ja, wie die meisten wissen, aber man kann es ja gerne noch mal erwähnen, ja ein Klimapodcast. Nicht zuletzt auch unter häufiger Beteiligung von beispielsweise Luisa Neubauer, aber halt eben auch dir. Wie habt ihr dieser Tage auf das Thema Lützerath geblickt. Ich weiß, das ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber was sind so die Nachwehen dieses Vorganges?
1: Also wir haben noch gar nicht jetzt geschafft, in diesem Podcast, heute stehe uns bei, über Lützerath zumindest über die aktuellen Ereignisse zu sprechen. Aber natürlich werden wir da mhm. auch bald wieder zusammenkommen. Da bin ich dann total gespannt, wie wir das Ganze betrachten, denn natürlich sprechen wir dort über Klima und Energiewende und Energiepolitik. Da sind dann auch Journalistinnen vom Handelsblatt oder Tagesspiegel auch mit dabei, wir haben da durchaus immer einen sehr differenzierten Blick oder auch unterschiedliche Blicke drauf und Luisa natürlich dann auch naturgemäß. Mhm. Ich glaube, und das hat Luisa Neubauer ja dann auch später in den Medien so dargestellt, das war für die Bewegung jetzt vor allen Dingen auch ein Symbol, vor allen Dingen auch ein Warnsignal. Mhm. Denn wenn es jetzt weitergehen soll mit dem Kohleausstieg, dazu hat sich ja die Bundesregierung ja auch äh, vereinbart, nämlich bis mhm. 2030 den Kohleausstieg zu organisieren. Eben auch ein Warnsignal, wenn ihr jetzt weitermacht mit diesen Verhandlungen in Ostdeutschland, macht bitte dort gute Kompromisse und keine schlechte Kompromisse. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was da jetzt dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Denn das ist ja schon ein großes Thema noch, das auch in Ostdeutschland zu machen.
0: Wobei man doch so als Klimaleihe, der ich bin, mit dem Blick auf Westdeutschland respektive NRW, würde ich doch sagen, naja, das ist doch eigentlich ein guter Kompromiss, wenn man so acht Jahre früher aus der Kohle raus ist.
1: Ja, das wird nicht von allen so gesehen. Und äh, ich denke auch, dass man auf der einen Seite draufschauen kann und sagen kann, gut, also äh, was war denn vorher? Wir haben vorher einen Kohleausstieg für 2038 äh, verabschiedet. Wir haben vorher möglicherweise noch Dörfer auch äh, zur Disposition gehabt, die noch bewohnt waren. Die hätten ja auch abgebaggert werden müssen. Und jetzt gibt es eben diesen Kompromiss äh, für 2030 und dass diese fünf Dörfer erhalten bleiben, wo auch Menschen noch wohnen und Lützerath, wo eben noch keiner mehr gewohnt hat, Jetzt auch abgerissen wird. Genau, also da kommen natürlich jetzt zwei Meinungen aufeinander. Die einen können natürlich sagen, das war jetzt besser als das, was wir vorher hatten. Da sagen natürlich die Fridays, vor allen Dingen auch mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel, was wir nach wie vor krachend wirklich verpassen. Mhm. Da sagen die natürlich, das ist uns egal. Also jede Tonne Kohl muss jetzt wirklich im, im Boden bleiben. Und äh, das gilt auch für
0: Lützerath. Dieses Thema ist nun wirklich sehr, sehr vielfältig. Mir ist eine Sache hat mir meine Frau heute geschickt, und zwar hatte sie volle Kanne geguckt äh, mit einer Schauspielerin, die sagte, ihr Mann sei der, was, was ist er Poetry Slammer oder so, Sebastian 23, der sei auch ein Lützerath gewesen. Mit dem den Kindern und die hätten da Bilder gemalt unter dem Motto, träumen am Abgrund. Und da habe ich auch gedacht, naja, also ich, also ich habe ja selber eine siebenjährige Tochter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Tochter sagen würde. Das Motto ist jetzt Träumen am Abgrund. Da kommt ja so ein Kind ja gleich noch richtig gut drauf.
1: Ja, da sind natürlich wirklich auch martialische Bilder entstanden. Also diese riesengroßen Schaufelrad-Bagger, die mhm. hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Und dann dieser Abgrund und dann ja, die Menschen klar. dort. Und das sind natürlich wirklich Symbolbilder. Greta Thunberg, die ja auch vor Ort war, die abgeführt worden ist. Man hat ja so ein paar ja. Behind-the-Scenes-Videos dann nochmal im Netz gesehen, wo das auch so ein bisschen wirkte, als ob die Polizei da auch ein bisschen mitgemacht hat, dass das ein bisschen martialisch auch ausschaut. Also die Bilder wirken doch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, das Thema können wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen abhaken und uns wirklich, wie gesagt, jetzt erstmal darauf konzentrieren, ja. dass das auch in Ostdeutschland jetzt so passiert. Beziehungsweise, was ja ganz, ganz viel, viel wichtiger ist, dass wir wirklich die erneuerbare Energien jetzt auch langsam ausbauen. Denn je mehr wir jetzt die erneuerbaren Energien, Wind- und Solarkraftanlagen haben, desto weniger brauchen wir natürlich überhaupt Kohle überhaupt auch aus der Erde rauszuholen. Und darauf, glaube ich, äh, sollten sich jetzt auch viele fokussieren. Dass die Genehmigungen beschleunigt werden, dass die Anlagen schneller gebaut werden, dass die Handwerkskräfte auch da sind, die Fachkräfte auch da sind. Wir haben gerade über Industriepolitik ja, gesprochen, die ne? dass die Solarfabriken ja. auch gebaut werden. Also da müssen wir jetzt wirklich alle mal äh, die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Das gibt's doch gar nicht.
0: In 25 Jahren hat es am Titlis keinen Gletscher mehr, das entnehme ich der Schweizer Zeitung Blick. Fast fünf Meter dick ist der sichtbare Unterschied, so viel Gletscher ist auf dem Titlis diesen Sommer abgeschmolzen, im Gegensatz zum Gletscher, der den Sommer unter einer Abdeckfolie verbrachte, was dies bedeutet. Na, ich bin ein bisschen auf dieses Thema gekommen, weil das süddeutsche Magazin in der aktuellen Ausgabe, haben sie ein tolles Bild, ich glaube, der, der auf dem Cover, also man sieht so einen mit Plane oder Folie bedeckten Gletscher und da drüber steht, wenn ich mich nicht irre aus der Erinnerung, der letzte Vorhang. Ja. Und es ist so dass Gletscher mit einem Flies aus einem UV-beständigen Geotextil im Frühling abgedeckt werden und im Herbst wird das Vlies wieder entfernt. Und du kannst mir doch sagen, was das bringt. Oder du sagst, äh, was sind Gletscher? Wo, was ist denn ein Gletscher? Erklär mal. Was ist? Ich fand das total spannend. Ja,
1: ist es ist total spannend, aber da sieht man auch schon, wie weit wir auch gekommen sind, oder? Dass wir jetzt versuchen, so ein bisschen zu reparieren und ja, ja. der riesen, riesengroße Plan über eigentlich relativ große Gletscher auch ausbreiten, damit die noch irgendwie erhalten bleiben und und, äh, mhm. Dabei verkennen wir eigentlich, dass wir eigentlich das, das Problem an der Wurzel packen müssen. Wir müssen einfach diese CO2-Emissionen drastisch reduzieren und stoppen, weil dann ja, ja. werden dann auch diese Gletscher nicht mehr schmelzen. Und wie wichtig Gletscher sind, wissen eigentlich auch die meisten, wenn man sich das mal wirklich durchdenkt. Also in den Alpen, wir sind alle mal in den Alpen gewesen, wir haben wunderschöne mhm. Wasserbäche und äh, schöne grüne Wiesen. Nur wenn irgendwann mal diese Gletscher weg sind, die nämlich im Sommer mit ihrem Schmelzwasser genau diese grünen Wiesen und die Kühe und die Bäche speisen, ja. Wenn die nämlich immer mal weg sind, dann haben wir da eine komplett trockene Landschaft. Und dann können wir auch das Skifahren im Winter vergessen, denn dann haben auch die Schneekanonen, die ja auch durchaus umstritten sind, aber selbst die haben dann auch das Schmelzwasser nicht mehr vom Sommer, um dort äh, Schnee auf diese Pisten zu bringen. Also Gletscher sind total wichtig fürs Trinkwasser und ähm, damit verheizen wir eigentlich unser eigenes
0: Trinkwasser. Ja. Da würde ich ge gleich gerne nochmal ganz kurz drauf kommen. Ich fand nur dieses Bild so spannend, weißt du? Das ist ja buchstäblich ein Pflaster auf einem eine offene Wunde. Das ist ja wirklich, das ist ja schon ein, ein Bild, das hat ja wirklich eine große metaphorische Kraft Total. und da ist es mir dann auch mal wieder gekommen, wo ich dachte, Scheiße, wo sind wir hingekommen, ey? Dass du jetzt schon wie Christo versuchst die Gletscher zu verhüllen, ja, damit die genau. nicht irgendwie, damit die nicht zu heiß werden. Das ist schon spannend, aber klar, es riecht natürlich schon sehr sehr nach Verzweiflungstat.
1: Also diese Gletscher sind ja teilweise über 100.000 Jahre alt. Also, die sind ja in der letzten Eiszeit alle entstanden und die schmelzt jetzt langsam weg und ich habe mir das nochmal angeschaut, die Statistiken. Also, wir haben in den Alpen 60% des Gletschervolumens seit 1850 bis dato, also bis zum Jahre 2020, 2021, 2022 jetzt verloren, 60%, also jetzt in diesen letzten 120 Jahren. Ja. Aber in den nächsten 30 bis 40 Jahren werden wir alles verlieren. Also insofern ist wirklich höchste Eisenbahner was zu tun und nicht nur da irgendwelche Pflaster draufzulegen.
0: Bei der Gelegenheit, wo ich dich gerade habe, was hast du von dieser Meldung gehört, dass Red Bull und Aldi jetzt irgendwie das Grundwasser abpumpen? Das ist mir irgendwie untergekommen. Oder du, du guckst gerade so ein bisschen skeptisch. Ich werde das mal verifizieren das fürs sein. nächste Mal. Das ist mir heute irgendwo untergekommen, so als Meldung, dass jetzt Aldi und äh, Red Bull unter anderem anfangen, irgendwie das Grundwasser abzupumpen, wo du sagst, naja, so dicke haben wir es ja sowieso nicht, ne? wenn man sich die letzten Sommer so anguckt. Genau, weil jetzt müssen wir an die Grundwasserreserven
1: dran, weil nämlich das Oberflächenwasser jetzt nicht mehr so da ist oder dann auch die Seen nicht mehr so gefüllt sind ja. oder auch die... Flüsse ja auch. Das haben wir ja im letzten Sommer in Deutschland ja auch gesehen, wo der Rhein wirklich ein Rinnsalon genau, noch war. Genau. Also, und irgendwo aus irgendeinem Wasser muss ja dann Red Bull dann auch produziert werden. Und so traurig es ist, ähm, das ist ein riesengroßer Wasserverbrauch. Wie übrigens beim Kaffee, Tee und Bier ja auch.
0: So, jetzt will ich nichts mehr hören. Jetzt, jetzt ist gut. Also, das, also Gerade hat Waldi Hartmann noch gesagt, rettet das deutsche Bier. Also auch Waldi Hartmann fordert einen Biergipfel.
1: Ja, aber genau deswegen müssen wir das machen, damit wir unser Bier noch trinken dürfen. Genau.
0: Ja, siehst du, jetzt hast du alle im Boot. Es mag sein, dass der, dass der Pegelstand des Flusses verdammt niedrig ist, aber sind zumindest jetzt alle schon beim Boot, ist ja auch schon mal Hauptsache, gut.
1: der Alkoholpegelstand bleibt. Deswegen müssen wir vielleicht den so ein bisschen als Kategorie einführen,
0: dass wir den mindestens retten sollten. Du musst ja immer den entsprechenden Leidensdruck schaffen und du musst ja irgendwie eine, einen relatable Missstand aufzeigen, dass du die Leute irgendwie an Bord holst. Das war ja immer so das Bild, dass man so zum Zeitpunkt, als es noch hieß, lasst euch alle impfen, Leute, um Gottes Willen, dass man immer gesagt hat, naja, wenn von Corona der Pimmel schrumpft, dann hätten sie sich natürlich ganz schnell die Leute impfen lassen. Also wenn jetzt im Grunde genommen der Klimawandel dazu beiträgt, dass halt einfach das Bier äh, zu Neige geht, dann hast du aber ganz schnell die Leute, die sagen: Da ja, kann ich doch auch mal schön mit, weiß ich nicht, mit der Bahn regelmäßig irgendwo hinfahren. Da muss ja, also es ist, es hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen und wir sitzen alle in einem
1: Boot und wir müssen wirklich hier gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Ja.
0: Das sind wunderbare Schlussworte, David. Wann geht's weiter mit Pott steht uns bei? Entschuldigung, Potsch, steh uns bei. Potsch,
1: steh uns bei, das ist ja so ein bisschen eine Analogie an Gott, steh uns bei, weil natürlich so ein bisschen da auch immer noch die Hoffnung mitschwimmt, dass das alles auch gut klappt. Ich bin selber ein sehr optimistischer Mensch. Ja. Wir haben die Techniken, wir haben das Geld, eigentlich haben wir auch den Willen, jetzt müssen wir es endlich mal machen. Trotzdem ist so ein bisschen dann dieser göttliche Funke noch, der da gebraucht wird und deswegen haben wir den Podcast auch Potsch, steh uns bei genannt. Also es wird dort bald wieder weitergehen. Es gibt ja ganz, ganz viel zu diskutieren. Dieses Jahr wird auch wieder oh, ja. im Lichte von Energie und Klima stehen. Also schaltet da gerne ein, teilt den Podcast auch gerne weiter. Wir haben da ganz, ganz viel zu erzählen und zu berichten.
0: Ein kleines bisschen davon konnten wir heute zumindest schon mal entdecken. Und ich bin sehr gespannt darauf und ich freue mich sehr, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast bist. David, war schön.
1: Absolut. Ich habe mich auch sehr gefreut und viel Spaß noch in
0: Australien. Ja, so lang ist ja nicht mehr. Dankeschön, David. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.